0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Behind the Screens. Auf diese Anmoderation habe ich mich besonders gefreut, weil so viele tolle Dinge die letzten zwei Wochen passiert sind. Zum einen war da der letzte Podcast mit Jürgen Stackmann, dem Marken- und Vertriebsvorstand von Volkswagen. Um, und ich habe noch nie so viel positives Feedback auf eine Folge bekommen. Ich würde sagen, ich habe noch nie so viel Feedback auf eine Folge bekommen. Und äh, Zwei Themen waren dort, äh, die euch besonders beeindruckt haben. Das eine ist die Art und Weise, wie Volkswagen als Marke und als Konzern mit der Krise umgeht oder auch umgegangen ist und wie sie quasi diese Krise genutzt haben, um für sich eine Chance zu erarbeiten und auch einen Zukunftsweg zu erarbeiten. Ich glaube, es hat Herr Stagmann sehr ähm, eindrucksvoll geschildert, indem er Halt auch die, die Situation in der Krise beschrieben hat und auch die Art und Weise, wie der Konzern und vor allem die Führung halt mit diesem Thema umgegangen ist. Und das Zweite war eher ein persönliches Thema. Ich glaube, Herr Stackmann als Person hat euch sehr gut gefallen, die Art und Weise, wie er gesprochen hat, wie lustig es war, wie offen es war, wie reflektiert er war. Das hat euch alles sehr gut gefallen und er sagt ja selbst, er möchte gerne, dass Volkswagen als Marke wieder menschlicher und persönlicher wird. Und ich glaube, dieses Ziel wurde durch den Podcast erreicht. Das hat euch auf jeden Fall gut gefallen. Was mir persönlich gut gefallen hat, ist, Herr Stagmann war der erste Gast von 18 Gästen, die ich bis jetzt hatte, der sich persönlich bei mir bedankt hat. Und zwar ein paar Tage später habe ich eine E-Mail von ihm bekommen, in der er nochmal zwei Zeilen geschrieben hat und sich für das positive Gespräch herzlich bedankt. Das ist mir aufgefallen. Ich fand es toll, einen tollen Stil. Und falls er das hört, Herr Stagmann, herzlichen Dank und alles Gute für die Zukunft. Was ist denn noch passiert? Das Zweite, was passiert ist, ich hatte vor ein paar Tagen eine, einen Text, eine Veröffentlichung auf dem Manager Magazin mit dem Titel, macht den Leuten nichts vor, warum die gute Laune Digitalisierung eine Phase ist und da rede ich so ein bisschen darüber, dass Digitalisierung harte Arbeit ist und nicht nur Spaß und Cupcakes und Party, so hat man oft den Eindruck, wenn man sich mal so die Social Media Streams anschaut, dass alles, was mit Digitalisierung zu tun hat, oft irgendwie so eine, so eine Popcorn-Welt ist und dass die harte Arbeit, die dahinter steht, oft vergessen wird. Und ich ich habe auf diesen Artikel, ich glaube, über 300 Zuschriften bekommen, über Xing, über LinkedIn, wahnsinnig viele Anfragen, ich glaube, allein 60 oder 70 neue Follower und äh, das ist schon beeindruckend. Das heißt, ich glaube, ich, dass ich mit dem Artikel irgendwie einen Nerv bei euch getroffen habe. Wer den noch nicht gelesen hat, Empfehlung von mir, Manager Magazin, schaut mal nach, macht den Leuten nichts vor. Äh, ich verlinke den sonst auch bei mir im Twitter-Profil unter Parme. So, kommen wir zum heutigen Podcast. Ah nee, ich wollte noch was anderes sagen. Ähm, und zwar wollte ich noch mal darauf hinweisen, dass wir bei Cellular ganz viele offene Positionen haben. Wir wachsen wahnsinnig stark, haben tolle neue Kunden und wir suchen Projektmanager, wir suchen Kreative, wir suchen Entwickler, wir suchen händeringend Android-Entwickler und auch iOS-Entwickler. Das heißt, wer Lust hat, im wunderschönen Hamburg an, im Hafen zu sitzen, an tollen Projekten zu arbeiten, die Zukunft zu gestalten und Digitalisierung äh, nicht nur mit Cupcakes in die Kamera zu halten, sondern wirklich Dinge zu bauen, ähm, bewerbt euch doch bitte bei uns. Geht einfach auf cellular.de jobs oder schreibt mir eine DM oder eine E-Mail oder wie auch immer. Äh, meldet euch einfach bei uns und ähm, kommt, kommt gerne zu uns, lernt uns kennen und wir sind ein cooler Laden. Es macht Spaß, hier zu arbeiten und ich würde mich freuen über jeden smarten Kopf und vor allem über jede äh, Entwicklerin, die äh, sich bei uns bewirbt. Wir brauchen mehr Frauen bei uns in der Entwicklung, deswegen meldet euch und ähm, wir melden uns dann ganz schnell bei euch zu versprochen. So, heutiger Podcast in Berlin. Ich bin nach Berlin gefahren und habe dort äh, einen Politiker getroffen und zwar Lars Klingbeil von der SPD, den Generalsekretär. Und ich habe überlegt, ob ein Politiker der richtige Gast ist für meinen Podcast, da wir ja eigentlich mehr über das Thema Digitalisierung sprechen. Und nach ein paar Gesprächen war es eigentlich relativ klar, natürlich muss ich mit Lars Klingbeil sprechen und zwar, welche Rolle eigentlich die SPD im Rahmen der Digitalisierung spielt und warum die SPD eigentlich diese Chance der Digitalisierung vielleicht, auch als neue Positionierung für die Partei so doll verspielt hat und die Chancen nicht nutzt, die davor vor dieser Partei liegt und auch vor diesen Leuten liegt, die da jetzt neu an der, an der, an der Macht sind. Ähm, ich glaube, Lars Klingbeil hat eine gute Chance, der neue Vorsitzende der SPD zu werden. Ich habe natürlich diese Frage gestellt und er hat sie ganz politisch korrekt beantwortet, indem er gar nichts gesagt hat, aber ich denke, wir werden, ich glaube, spätestens im September wissen, ob er kandidieren wird oder nicht und ob er dann auch gewählt wird. Ich kann ihn mir auf jeden Fall sehr gut an der Spitze der SPD vorstellen, aber es ist ein kritisches Gespräch geworden, weil ich es irgendwie schade finde, wie die Parteien heutzutage mit dem Thema Digitalisierung umgehen, warum sie dort nicht mehr machen, glaubwürdiger sind, stärker und mutiger sind und auch ein bisschen wilder sind. Und und ähm... Um das Gespräch hat in Berlin im Bundeskanzleramt stattgefunden, hätte ich fast gesagt, in der Parteizentrale. Soweit ist es noch nicht. In der, in der Parteizentrale, in seinem Büro. Ganz beeindruckend. Und wir hatten genau eine Stunde Zeit, sprechen über die Erneuerung der Partei, sprechen aber auch über die Rolle des Staates in der Digitalisierung, ein bisschen über Europa. Dann ist so ein bisschen die Zeit weggelaufen. Schade, vielleicht gibt es mal ein zweites Gespräch. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß. Es ist zum Teil ein bisschen politisch, aber nicht so doll. Wir reden über tolle Team und ich wünsche euch jetzt alles Gute und viel Spaß mit Lars Klingbeil. Ja, heute bin ich mal wieder in Berlin und zwar an einem ganz neuen Ort, in dem ich noch nie war. Ich bin heute im Willy-Brandt-Haus und ich spreche in meinem Podcast ja immer mit Menschen, die sich mit der Herausforderung der Digitalisierung beschäftigen, entweder mittendrin sind oder auf dem Weg in die Digitalisierung sind. Und heute ähm, habe ich mal jemanden, der nicht aus der Wirtschaft kommt. Wen wundert es? Im Willy-Brandt-Haus sind andere Menschen zu Hause und zwar Politiker. Ich wechsle also die Ebene von Geschäftsführer hin zu ähm, auch führenden Politikern und zwar nicht mit irgendeinem, sondern mit Lars Klingweil, generell. Der SPD und wenn man seinen Ausführungen Glauben schenken darf, ist er der digitalste unter den Roten. Herzlich willkommen, Lars Klingweil.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf. <lacht> genau und herzlich willkommen in Willy Brandthaus.
0: Ja, danke schön. Es ist äh, sehr schön hier, ein beeindruckendes Büro. Wir gucken so über halb Berlin. Ähm, ein äh, äh, Schweinsteiger-Trikot hängt an der Wand und, und Willy Brandt, wirklich sehr, sehr schön. Aber vielleicht zunächst die wichtigste Frage, äh, wirst du für den Vorsitz kandidieren?
1: Okay, die Frage, die gerade in keinem Interview äh, nicht die Nein. genau überall gestellt wird. Ähm, ich habe immer gesagt, dass ich, äh, dass ich gerne Verantwortung trage, dass ich äh, auch mich wohlfühle als Generalsekretär, dass mir gerade sehr wichtig ist, das Verfahren zu organisieren. Und ich kriege natürlich mit, dass über meinen Namen auch spekuliert wird. Das ist eine große Entscheidung. Mich ehrt auch, wenn mein Name da genannt wird. Aber es ist halt eine Entscheidung, die ein paar Tage Zeit braucht. Und die Zeit habe ich noch. Wir haben ja gesagt, bis zum 1. September sollen sich alle gemeldet haben, die Interesse haben und insofern muss ich auch über ein paar Dinge nochmal nachdenken und äh, kann da heute gar keine Antwort drauf geben. Das habe ich auch nicht erwartet.
0: Aber wenn man so ein bisschen überlegt, wer, wer, könnte, wer könnte denn jemand sein? Ich habe hab mal so angeschaut, was du, was du digital machst. Du hast viermal so viele Follower wie Andrea Nahles. Das heißt, digital sozusagen am besten aufgestellt. Ist das eventuell eine Kompetenz, die man als der oder die neue Vorsitzende mitbringen sollte in, in den Zeiten, in denen Digitalisierung eins der Kernthemen ist, was uns beschäftigt?
1: Also ich würde jetzt immer sagen, dass die Anzahl der Follower nicht unbedingt äh also, das Kriterium ist so, aber die Frage ist halt, bewege ich mich im digitalen Raum? Also ich. Ich glaube, dass sowohl auf der Ebene der Kommunikation das ganz, ganz wichtig ist zu begreifen, wie Digitalisierung unsere Kommunikation verändert. Das hatten wir jetzt vor der Europawahl. Da werden wir sicherlich heute auch drüber reden mit diesem Rezo-Video, was viel nochmal gezeigt hat, wie Kommunikation sich verändert. Und da, glaube ich, einfach muss ein Politiker im Jahr 2019 und jemand, der dann vor allem für die nächsten Jahre Politik machen will, muss verstehen, wie man sich im digitalen Raum kommunikativ bewegt. Und das Zweite ist die programmatische Ebene. Also ich, ich glaube einfach, dass Digitalisierung ganz, ganz viele Umbrüche in unserer Gesellschaft mit sich bringt. Also wir sind schon mittendrin und es wird noch mal krasser werden die nächsten Jahre, wenn ich mal gucke, wie die Arbeitswelt sich verändert, wie Bildung sich vielleicht verändert wie gesellschaftliches Zusammenleben sich verändert. Das zu begreifen gehört auch für mich zu den Kernkompetenzen, die jemand haben muss, der ein politisches Amt innehat und der eine Partei finden will. Also insofern würde ich schon die These aufstellen, dass der Umbruch bei uns sehr groß sein sollte, auch in der Frage, wer führt künftig die Partei und jemand, der das Digitale verweigert, wird, glaube ich, keine Chance haben und jemand, der das Digitale eher umarmt, der wird eine bessere Chance haben. Das künftig eine Partei erfolgreich auch zu führen.
0: Du hast den Europawahlkampf gerade angesprochen, die 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 Hilflosigkeit, die man da teilweise gesehen hat, ähm, quer durch durch alle Parteien und auch auch teilweise in den Medien, wie darüber Bericht äh, Berichterstattet wurde. Hat mich schon gewundert. Und, und gleichzeitig denke ich, ihr seid ja alles Kommunikationsprofis. Also, ihr habt ja nicht, ihr habt ja jeden Tag irgendeine kleine Krise, eine kritische Frage, ein, ein Ding, auf das ihr reagiert, reagieren müsst. Warum, warum hat man sich damit so schwer getan? Und du
1: meinst jetzt spezielles
0: das video Ja, genau.
1: Oder? Naja, ich, also, weil es natürlich eine, also, weil es Umbrüche sind in mehreren, in mehreren Ebenen. Also, das eine ist sozusagen das, also, ich glaube, wenn man jetzt in der Parteiführung und zwar nicht nur bei uns, sondern generell alle fragt, wer hat vor Rezo schon mal gekannt, wer hat den schon mal erlebt und wer weiß, wer das ist, ähm, dann, ehrlicherweise, wären das sehr, sehr wenige. Also, so, ich sage das für mich übrigens auch, ich bin jedes Jahr auf der Gamescom, ich habe ganz viel auch mit YouTubern zu tun, ich kenne auch viele, ich war acht Jahre lang in der Jury vom Deutschen Computerspielepreis, aber selbst ich kenne nicht alle, die dort irgendwie Fame sind und die da unterwegs sind, so aber ich setze mich mit der Szene halt schon offensiv auseinander. Und das, also auf einmal tritt ein Akteur auf die Fläche, der es schafft, innerhalb kürzester Zeit ein wirklich Millionenpublikum zu erreichen. So, das hat uns ja gezeigt, dass wir sozusagen noch in den falschen Medienwelten unterwegs sind. Und ich will jetzt gar nicht gegen die traditionellen Medien reden. Also es geht jetzt überhaupt nicht irgendwie zu sagen, die sind nicht mehr wichtig. Aber vielleicht muss man sich halt fragen, ob es immer noch so, das einzige Ziel sein sollte, dass ein Politiker mit einem tollen Zitat an der FAZ auftaucht oder ob man nicht mittlerweile andere Kommunikationskanäle auch bedienen muss. Und, und da sind wir alle kalt erwischt worden über so ein YouTube-Video. Und das Zweite ist aber auch die Art und Weise, wie kommuniziert wird. Also ich ich merke das ja selbst auch bei älteren Kollegen, dass über, über 60 Jahre wurde so eine Kommunikation eingeübt, die ist von oben runter, die ist top-down, die ist nicht mehr in alle Richtungen, die ist Weißt du, du darfst, als ich dann das erste Mal als Politiker irgendwie kandidiert habe für irgendwas, wurde mir gesagt, du darfst nie eine Schwäche zeigen, du musst immer eine Antwort haben, du darfst nicht sagen, ich weiß da jetzt gerade nicht zu, keine Fehler eingestehen und so. Und da ändert sich, glaube ich, auch ganz viel in der Art und Weise der Kommunikation. Also ich sehe das ja bei mir selbst. Mir ist ein Politiker sympathischer, der mal sagt, ich, dazu kann ich gerade überhaupt nichts sagen, aber ich verspreche, ich kümmere mich darum und ich melde mich nochmal. Oder ein Politiker oder eine Politikerin natürlich, die sagt, ich habe dir einen Fehler gemacht und ich sagen verspreche mich zu verbessern und so. Und, und da kannst du auch auf dieser YouTube-Welt, glaube ich, ganz viel lernen, weil da eine andere Kommunikation stattfindet. Und das hat uns kalt erwischt. Und, und deswegen fordere ich bei mir gerade viele Kollegen noch heraus, sich einfach auf diese Welt mal einzulassen und sich damit auseinanderzusetzen und merke, dass das bei manchen klappt, bei, bei manchen leider aber auch nicht.
0: Ich kann mich erinnern beim letzten Bundestagswahlkampf, da war ich noch bei Twitter und ähm, wir haben damals bei Twitter gedacht, super, in Deutschland war es immer schwierig für Twitter, irgendwie hat sich das nie so richtig durchgesetzt, man, man lebt jetzt so ein bisschen auch durch, ähm, durch, durch große Namen oder neue Accounts, auch politische Accounts, dass da jetzt langsam mal Schwung reinkommt, irgendwie wahnsinnig verzögert im Vergleich zum Ausland. Wir haben damals gedacht, Bundestagswahlkampf, das wird der Durchbruch von Twitter werden. Und ich habe dann damals die großen Parteien angeschrieben, also SPD, CDU und habe quasi Hilfe angeboten, habe gesagt, komm, ich bringe euch das bei, ich zeige euch, dass wie das geht. Letztlich wollte ich natürlich nur Werbung verkaufen, aber das war der erste Schritt. Und ich bin bei keinem, also das, ich, wir konnten gar nichts machen. Also ich glaube, die CDU hat irgendwas für 5000 Euro mal gebucht, aber dann kamen halt wieder Plakate und die die ganzseitige Anzeige in der FAZ. Ähm, kann es eventuell daran liegen, dass ihr dass ihr Berater um euch rum habt oder Agenturen um euch rum habt, die euch von dieser, von dieser Welt so ein bisschen abhalten? Also muss es eventuell auch neue Mitspieler geben?
1: Also wenn ich jetzt den Europawahlkampf nehme, da haben wir den, den großen Bruch zum ersten Mal gemacht. Wir haben wenig Zeitungsanzeigen geschaltet und sind mehr an die sozialen Netzwerke gegangen, auch mit Werbung. Also das ist ja auch veröffentlicht worden, dass wir sehr viel Geld dann auch in, in die Werbung reingesteckt hatten. Es war jetzt nicht erfolgreich, aber es lag, glaube ich, nicht an der Auswahl der, ähm, der Plattform. Also es lag nicht daran, dass wir auf Zeitungen verzichtet haben und das andere gemacht haben. Das war nicht der Grund für das Ergebnis bei der Europawahl. Aber du merkst im Beraterumfeld auch, dass das dass das zunimmt, dass man eben die Chancen auch der Digitalisierung da sieht. Aber es hat am Ende immer mit den politischen Entscheidungsträgern zu tun. Also, und das kann ich dir halt aus dem ganz Kleinen erzählen. Ich verrate jetzt das Geheimnis, dass wir beide aus demselben Landkreis kommen. Und wenn ich im Heidekreis auf meine Wahlkämpfe zurückblicke, hatte ich bei mir auch immer noch genug Leute, die gesagt haben, du musst aber die Anzeigen in den Zeitungen schalten. So. In der Böhme-Zeitung. Böhme ähm, das haben wir auch immer <lacht> gemacht. Ne? also Das haben wir jetzt nicht irgendwie vernachlässigt, aber wir haben halt auch angefangen, das andere zu machen. Und ich glaube, du erreichst mittlerweile über Facebook-Werbung ähm, fast mehr Leute als über so manches Regionalblatt, was ich überhaupt nicht abwertend sage. Ich finde, jetzt die Lokalzeitungen eine total wichtige Funktion haben, nur man muss ja als Politiker auch anerkennen, wo man die Menschen erreicht und und da ändert sich, glaube ich, viel. Aber das ist halt, also dieser neuland ist jetzt irgendwie so ein bisschen abgenudelt, aber ich merke natürlich auch, dass für einen 60-jährigen Politiker das trotzdem noch Neuland ist und der braucht halt ein Team um sich rum, die ihnen hinweisen drauf, welche Chancen man alle hat und gerade so mit Werbung auch bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram kannst du halt Leute erreichen, du kannst da spannende Dialoge reingehen, du erreichst auch neue Zielgruppen. Und es stimmt ja auch nicht, dass da nur die jungen Leute sind. Das ist ja mittlerweile auch echt äh, bewiesen, dass du da alle Altersgruppen erreichen kannst. Und da muss aber gebrochen werden mit Weisheiten der letzten 60 Jahre in der, in der Wahlkampf, in der in der, der Wahlkampfführung. Und das, da merke ich halt, das ist schwierig. Also wenn jemand vier erfolgreiche Wahlkämpfe mit Plakaten und Zeitungsanzeigen geführt hat, dann warum soll der auf einmal sagen, nee, wir machen jetzt Instagram, Twitter und Facebook? Mhm. Aber ich habe meinen Wahlkreis damit gewonnen. Also ich habe unsere Region, die ja eher konservativ ist, jetzt bei der Bundestagswahl 2017 genau zum ersten Mal geholt für die SPD, 42 Prozent der Erststimmen. Und das hatte damit zu tun, dass wir richtig massiv in den sozialen Netzwerken unterwegs waren und dass wir wirklich... Auch wenn ich Hausbesuche in Soltau gemacht habe, dann dann haben wir das angekündigt über Facebook, dann haben wir das danach nochmal eine Nachberichterstattung über Facebook gemacht und dann haben wir auch geguckt, dass alle, die in Soltau bei Facebook sind, dass die sozusagen angesprochen werden von uns und dass die auch den Hinweis bekommen. Und, und wenn du das für jeden Ort machst, dann siehst du auf einmal, du erreichst wirklich die Menschen in der Breite auch und, und kannst diese digitalen Möglichkeiten noch nutzen. Mhm. Ja.
0: Das Stichwort Innovationsdilemma wird dir was sagen, schätze ich, die, ähm, könntest du dir vorstellen, ist also bei Unternehmen sieht man das ja auch, da gibt es irgendwie die großen Unternehmen, die lange erfolgreich sind und plötzlich irgendwie von dem Wandel kalt erwischt werden und ihn am Anfang nicht ernst nehmen und plötzlich ist es dann zu spät und so wie du gerade sagst, da kommt dann jemand, den man eigentlich gar nicht kannte und der hat plötzlich eine Millionenreichweite hoch, was ist denn hier los? Ähm, könnte es sein, dass die SPD auch in so, einem Innovations, in so einer Innovationsfalle eigentlich steckt? Irgendwie seit 156, 156 Jahren Jahr, äh, ja. im Markt sozusagen erfolgreich und groß gewesen in den letzten Jahre und irgendwie. Ich finde es fast dramatisch zu sehen, was passiert ist in den letzten zwei, drei Jahren. Das ist ja, das macht einem ja fast Angst, dieser, dieser, diese
1: Atomisierung. Ja, und das betrifft ja muss man sagen auch nicht nur die SPD. Ne? Also ich glaube bei der CDU. Fängt der Prozess gerade auch an. Ich weiß nicht, ob es ein Innovationsdilemma ist, weil ich dir halt auch sage, Ich also eine Partei ist für mich jetzt kein Produkt oder keine Marke. Also das, du hast halt Grundwerte und du hast eine Historie und du hast Traditionen und die will ich gar nicht aufgeben. Also ich, wir erreichen einen Großteil unserer Mitglieder dadurch, dass ich halt donnerstags immer der Ortsvereinsvorstand im alten Dorfkrug auf dem Land trifft und da sitzen die Leute zusammen und da wollen die auch mal ihr Bier trinken und da wollen die miteinander reden und, und das finde ich auch schön, also das gehört für mich mit dazu, seit 156 Jahren, dass Leute sich treffen und dass sie miteinander sprechen. Die Frage ist für mich nur, gibt es die Bereitschaft, auch andere Dinge zu akzeptieren, also dass man sich digital vernetzt, dass man auf andere Kommunikation setzt, was ich gerade beschrieben habe, dass man ja, dass man halt auch so eine YouTuber-Generation, die vielleicht ein ganz anderes Organisationsverständnis und ein Kommunikationsverständnis und auch ein Politikverständnis hat, dass man diese Leute ernst nimmt. Das ist das, was ich erwarte. Und insofern geht es mir nicht darum, irgendwie das Alte alles zu beenden oder kaputt zu machen oder einfach zu sagen, das hat sich erledigt, sondern es geht darum, das Neue zuzulassen. Und, und da würde ich jetzt immer sagen, sind die Wahrungskräfte schon sehr groß. Also ich habe mir das auch einfacher vorgestellt, als Generalsekretär, ich bin jetzt seit eineinhalb Jahren in diesem Haus und und merke halt, du musst manche Kämpfe halt zum 20. und 30. Mal führen. Also da könnte, da könnte die Veränderung größer sein. Aber ähm, ja, also das für mich heißt es nicht, das Alte kaputt machen.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt eine Partei ist kein Produkt, würde es aber nicht vielleicht helfen, eine Partei eher wie ein Produkt oder auch eine Marke zu führen und zu sehen, also im Sinne von, du hast gerade den alten Dorfkrug erwähnt, wir haben einen, einen Kunden, das ist die Bitburger Brauerei, die, die macht sich halt Sorgen, was hat mit den Kneipen passiert, es geht halt kaum noch jemand in die Kneipe, wenn halt ausgegangen wird, wird es wird anders ausgegangen als früher, man holt sich halt irgendwie seine Dose Bier am Kiosk und, oder über Lieferanten oder wie auch immer, also so dieses alte Menschen gehen in Kneipen, treffen, und reden und trinken gibt es irgendwie nicht mehr. Bedarf Bedeutet das nicht eigentlich auch, dass es dort dann keinen Ort mehr für Politik gibt?
1: Ich glaube aber, der Wunsch nach diesen Orten wird wieder zunehmen, also an dem man sich trifft. Und das ist dann vielleicht nicht die Kneipe, sondern das sind andere Orte. Aber dieses Zusammensein, auch, in, also auch sich menschlich einfach treffen, so das, das nimmt, glaube ich, trotz aller Digitalisierung nimmt das zu. Ich merke das bei mir auch. Also ich bin jemand, der 24 Stunden digital vernetzt ist, aber es gibt irgendwie nichts Größeres als irgendwie abends mit Leuten, die einem... Lieb und Recht sind irgendwie zu sitzen und mit denen zu reden. Also, und das, ich glaube, diese Räume wird es auch immer geben. Und ich merke das jetzt gerade, sagen, bei mir in der Region, im Heidekreis, im Landkreis Rotenburg, dass der Wunsch er wieder da ist, dass so, jetzt, jetzt, das war gar nicht keine Frage, aber dass so, dass so Orte auch entstehen, an denen man sich vor Ort dann trifft. Also so Dorfläden oder mehr Generationenhäuser oder, ja also solche Kneipen, die wieder aufgemacht werden. Also das findet schon alles statt. So, aber die Frage bei SPD als Marke, und natürlich ist eine Partei auch eine Marke. so Und wenn wir in sozialen Netzwerken unterwegs sind, dann konkurrieren wir natürlich mit, wir konkurrieren ja nicht mit der CDU, sondern wir konkurrieren halt mit Bayern München oder mit Bitburger oder mit Audi oder sonst. Also sagen du konkurrierst mit anderen Marken. Und deswegen ist für uns schon die Frage, was macht eigentlich die Marke SPD aus? Was ich nur sagen will, ist, dass du nicht, Du kannst dich nicht hier an so einen Tisch setzen und Willy Brandt hast und sagen, so jetzt definieren wir die Marke mal komplett neu und wir werfen alles über den Haufen, was die letzten 156 Jahre da war. Also wir haben Grundwerte, Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität, wir haben eine Historie mit Willy Brandt und Helmut Schmidt und Gerd Schröder und, und anderen starken Persönlichkeiten und das will ich nicht aufgeben. So, aber natürlich muss eine Partei sich immer neu erfinden, also auf der Höhe der Zeit sein. und. Und sich auch fragen, was kannst du heute machen? Und da habe ich zum Beispiel sehr viele Ideen, also dass wir anders kommunizieren, dass wir programmatisch manche Dinge verändern, dass wir auch einen anderen Auftritt haben. Und man, klar, also da, da geht es dann schon um Markenbildung, aber ist, manche Marken haben sich ja radikal verändert und das sehe ich halt bei einer Partei, die Grundwerte hat, überhaupt nicht. Und und ich will halt auch, weißt du, wenn du so Leute triffst in der SPD, die seit, ich hatte jetzt gerade wieder eine Ehrung, dass jemand 60 Jahre in der SPD Weißt du, der hat als Kind noch erlebt, wie die Nazis hier gewütet haben in diesem Land. Und der ist dann irgendwann in diese Partei eingetreten und der hat mitgeholfen, das Land aufzubauen. Und der hat ganz krasse Geschichten noch erlebt. Ich meine, die Sozialdemokraten sind halt verfolgt worden noch und sind umgebracht worden für die Grundwerte, die sie vertreten. Und, und dann merkst du halt, für diesen Menschen, der 60 Jahre in der SPD ist, ist das total wichtig, dass der diesen persönlichen Bezug hat, also dass der irgendwie donnerstags mit seinen Genossen und Genossen im Dorfkrug sitzt und das will ich dem überhaupt nicht wegnehmen. Also das ist das, ist das, wo ich immer dafür werbe, lass uns das Neue probieren, das Alte nicht weglassen und ähm, genau Und, und, und das, ich merke aber natürlich, dass wenn ich so meine Erneuerungsgedanken irgendwo mal vorstelle und wenn ich sage, lasst uns digitaler werden und lasst uns Plattformen schaffen, auf denen Menschen sich vernetzen können, dass dann sofort natürlich auch welche bedroht sehen, äh was so die letzten 156 Jahre gelaufen ist. Und deswegen bin ich da, glaube ich, auch vorsichtig in der Kommunikation geworden und, ja. und versuche ja alle mitzunehmen. Ja.
0: Ich glaube, die Kunst, also so wie du sagst, die Kunst ist es natürlich in der Markenführung, wenn man mal bei dem Begriff bleibt, die die Tradition, die Heritage der Marke irgendwie irgendwie mitzunehmen. Was mich gewundert hat, ist, als es irgendwie vor, ich weiß gar nicht genau, wann es losging, vor zwei, drei Jahren so ein bisschen irgendwie losging, irgendwie als AfD irgendwie plötzlich sichtbarer und stärker wurde und irgendwie die die Volksparteien irgendwie zerbröseln also anfangen, angefangen sind zu zerbröseln äh, habe ich mich so ein bisschen gewundert und habe mir hab mir alle Parteien angeschaut und dachte aus meiner Sicht hat eigentlich die also die die glaubwürdigste Partei die in der Digitalisierung sich positionieren könnte war für mich damals die SPD und ich habe noch nie in meinem Leben die SPD gewählt äh, gebe ich ganz offen zu ich habe jetzt das erste Mal im Europawahlkampf die Grünen gewählt so man lernt ja auch dazu
1: <lacht> mal drüber mal gleich mal gucken
0: ja. was wie es noch nach dem Gespräch ist. Aber ich habe so gedacht, ihr, ihr seid, ihr seid halt irgendwie so ein bisschen. Ähm Ihr, ihr, habt eigentlich die Chance, es gibt die neue Generation der Politiker, die, die, die du ja auch vertrittst, also sozusagen die, die nächste, die nächste Reihe, ähm, die etwas Älteren treten ab. W warum habt ihr diese Chance nicht viel stärker ergriffen? Also die, auch die Grundwerte, die ihr vertritt, passen ja hervorragend dazu. Also Menschen haben Angst vor der Digitalisierung. Kann ich morgen eigentlich noch bei Ford am Bann stehen oder kommt jetzt der böse Roboter? Und was ist eigentlich mit KI? Also da seid ihr doch hervorragend für aufgestellt.
1: Ja, unterschreibe ich. Also <lacht> bis auf den Satz mit, dass du noch nie SPD gewählt hast, würde ich. <lacht> würde ich alles unterschreiben und sofort kaufen. Das sind Konflikte natürlich auch, die du in Parteien hast. Also die SPD muss sich jetzt mal sehr radikal entscheiden, ob wir weiter diesem Image nachhängen, dass wir so also klassische Arbeiterpartei und Arbeit heißt halt, du bist dein Leben lang im selben Unternehmen und arbeitest von 9 bis 17 Uhr ähm, oder ob man nicht sagt, nee Leute, Arbeit hat sich jetzt echt massiv gewandelt und es geht um krasse Brüche, die in Erwerbsbiografien da sind, die müssen abgesichert werden, Leute haben halt auch Bock, irgendwie mal angestellt zu sein, mal zu gründen, mal vielleicht eine Auszeit zu nehmen, auch das wird ja immer stärker so in unserer Generation, dass man sagt, ich habe jetzt gerade was Privates und ich will mal einfach ein, ein halbes Jahr raus. Ähm, und das ist in meinen Augen das, was die SPD sehr sehr stark machen kann in den nächsten Jahren, wenn wir da draufgehen und sagen, wir sind die Partei, die sich um Arbeit kümmert und kommen aber weg von diesem traditionellen Arbeitsbegriff. Ne? Also ich und, und das heißt ja gar nicht, das heißt ja gar nicht, dass ich den Industriearbeiter aufgebe. Aber ich also ich ich war jetzt gerade in China ein paar Tage und habe mir da angeguckt, was so im Bereich auch künstliche Intelligenz und Digitalisierung läuft. Und wenn du dir da die Fabriken anguckst, dann funktionieren die ja schon sehr bald komplett ohne Arbeiter. Da. Also das ist ja wirklich irre, ne? was, da, was da an Digitalisierungsfortschritten da ist. Und die SPD muss ja auch die Partei sein, die den Leuten die Angst nimmt vor diesem Wandel. Also wenn Technischer Fortschritt hat immer bedeutet, dass Arbeitsplätze abgebaut werden, dass Arbeitsplätze vernichtet werden, dass Arbeitsplätze, die über Jahre da waren, auf einmal nicht mehr da sind. Also ich glaube, das ist einfach so angelegt in unserem System, dass dort, wo Technik Arbeitsplätze ersetzen kann, dass das passiert. Sonst würden in der Lüneburger Heide halt auch noch mehr Leute auf dem Acker stehen, als das heute der Fall ist. So, und jetzt ist ja die Frage, sagst du diesem Arbeitnehmer, der irgendwo heute am Fließband steht, ja, Pech gehabt und guck einfach, wie du zurechtkommst oder sagst du dem, nee, pass auf. Also auf der einen Seite bauen wir jetzt einen Sozialstaat auf, der dich aktiv unterstützt und der dich nicht fallen lässt. Auf der anderen Seite bauen wir eine Bildungslandschaft auf, die dafür sorgt, dass du auch innerhalb kürzester Zeit dich auf neue Fähigkeiten einstellen kannst und dass du dass du auch einen neuen Job findest und wir sagen sorgen vielleicht auch dafür, dass durch Innovationspolitik und gezielte äh, Investitionen auch überhaupt neue Jobs gefördert werden können. Also ich, ich glaube halt nicht an diese These, dass Arbeit ausgeht, sondern ich glaube, dass ganz viel neue Arbeit entstehen kann. Und dafür muss man sich bei Themen wie Digitalisierung, auch bei einem Thema wie Klimaschutz oder sowas, muss man sich an die Spitze der Bewegung setzen und sagen, das ist ein riesiges Potenzial. Und das tut meine Partei gerade nur so halbherzig und da muss, glaube ich, der große Durchbruch gelingen. Also bin ich völlig bei dir, dass dass das die große Chance ist, weil ich bei der CDU zum Beispiel überhaupt nicht sehe. Die verteidigen ja den Status quo. Die FDP ist zu sehr auf so eine Nische festgelegt ähm, und bei den Grünen sehe ich das Thema Digitalisierung auch nicht wirklich. Ne? Das, also, da muss aber der Bruch da sein. Und dafür, dafür kämpfe ich. Und da bin ich auch ganz froh, dass ich sehe, es gibt immer mehr, die das ähnlich sehen wie ich. Aber du schiebst halt so einen riesigen Tanker, der seit 156 Jahren fährt, jetzt auch dann in die andere Richtung. Und Das dauert manchmal ein bisschen länger.
0: Und, und, und siehst, siehst du die, die Gefahr oder die, die Widerstände eher intern? Also wenn, wenn ihr in Gremien zusammensetzt und sagt, Mensch, ist doch irgendwie glasklar, Klima ist ein Thema, die Tessing ist ein Thema, wir als SPD müssten doch eigentlich die sein, die das besetzen. Also Oder, oder ist es wirklich die Angst vor, der, vor, der, vor den Stammkunden, sozusagen. Also äh, VW baut halt äh, kein Elektroauto, weil sie die Golfkunden nicht vergraulen wollen.
1: Ja, also ich das bedingt sich ja. ne Also dadurch, dass du natürlich, klar, Volkswagen ist wichtig äh, und Volkswagen sichert ja auch den Stand, also sichert ja sozusagen auch die die Geschichte Deutschlands. Ja? Wir sind immer gut gewesen in, in der Automobilindustrie und trotzdem habe ich manchmal das so das Gefühl, da sitzen halt eher so Dinosaurier in Chefetagen ne? und, und Sagen, versuchen sich dann mit der Frage CO2 irgendwie noch kritisch auseinanderzusetzen und dann bist halt in China und siehst dann die Unternehmen im Bereich Elektromobilität, wie die davon ziehen, guckst dir Tesla an und denkst du, so lass uns mal ein bisschen größer denken, also lass uns auch hier gucken. Also mein Interesse ist, dass die Automobilindustrie in Deutschland stark bleibt, aber das wird nur mit radikalen Veränderungen gehen. So, das ist meine Überzeugung. Und ähm, insofern ist es nicht die, also es sind interne Widerstände, aber die sind natürlich auch bedingt dadurch, dass du halt mit Leuten redest, die auch in der Wirtschaft eher am Status quo festhalten, als, als dass sie den großen Umbruch sehen. Mhm.
0: Ich habe vor zwei Wochen den Jürgen Starkmann getroffen, den, den äh, Vertriebsvorstand von, von Volkswagen. Hat, wir haben so ein bisschen über die, über die Bewältigung der Krise gesprochen. Das ist schon ähm, ein ganz schöner Satz, irgendwie gesagt, der so sinngemäß war. Die, die, also die, die Krise war nötig, um halt hier sozusagen diese Veränderung auszulösen. Und, und ich, Also das ist jetzt Interpretation. Ich glaube, dass denen das ganz gut getan hat, weil sonst die Veränderung von innen heraus, wenn halt einer da steht und sagt, wir müssen jetzt was anderes machen, reicht halt nicht. Ist das bei euch vielleicht also der, eh Also der Ruck
1: ist ja da. Ne? So und und ähm ja, kann sein. Also es kann wirklich sein, dass wir jetzt als SPD gerade auch in so einer Phase sind. Also wir haben mit Andrea Nahles jetzt die Vorsitzende verloren. Das war, glaube ich, auch so ein, ein Schock, der für viele da war, weil die Art und Weise, wie das passiert ist, war ähm, war, war schlimm. Ähm, und wir sind in den Umfragen jetzt bei Zahlen, die man sich überhaupt nicht vorstellen hätte können vor zwei Jahren noch. Alle wissen, dass jetzt was Größeres passieren muss. Und insofern glaube ich, dass das gerade ein sehr heilsamer Schock auch sein kann. Also ich, ich bin ein optimistischer Mensch und ich sehe jetzt immer eher so die Chance, die da drin liegt. Aber das bedeutet auch nicht so weitermachen wie bisher und das bedeutet auch, jetzt mal radikalere Schlüsse ziehen. Das habe ich ja vorhin gesagt. Also ich sehe schon, dass jetzt eine Phase des Umbruchs auch ist und ja. ich hoffe, dass alle das auch, auch wollen und das begleiten. Aber das wird sich jetzt die nächsten Wochen zeigen.
0: Du hast gerade gesagt, das war ein Schock für euch, diese Veränderung. Das ist ganz interessant, weil von außen fand ich es irgendwie gar nicht, weil ich dachte, das ist eigentlich ein guter, heilsamer Schritt. Und gleichzeitig, also... Dass dann Drehende alles
1: zurückgetreten ist.
0: Ähm, ja, ja, weil 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 ich, also und ich wir ich es auf eine andere Person, auf auf Annegret Kramp-Krankenbauer. Wenn man sich, wenn man sich die Frau anguckt, weiß man, weiß man, dass diese Frau niemals Kanzlerin wird. Also mir ist das klar. Der Partei ist es höchstwahrscheinlich noch nicht klar. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber manche Dinge sind ja von außen betrachtet relativ logisch.
1: Ja. Ähm, Bei Andrea Nahles, also ich glaube nicht, dass Andrea angestrebt hat, Kanzlerin zu werden, aber natürlich war das. War das jetzt hier, wenn du so täglich miteinander zu tun hast, wir hatten ein Vertrauensverhältnis und dann siehst du halt, wie Klar, dass die menschliche, aus der eigenen Partei raus sozusagen, ähm, dann auch auch äh, immer wieder Druck kriegt und das Vertrauen auch verloren geht in den eigenen Reihen. Das ist dann das hat dann eine menschliche Dimension, die, die schon, glaube ich, viele auch belastet hat, die mich auch belastet hat. Also das war, war kein einfacher Sonntag und auch die Tage danach waren dann nicht, das meinte ich damit, ne? Also das, ähm, und es, klar, es dauert dann halt auch ein paar Stunden, bis du sagst, du machst jetzt eine Chance draus und versuchst das jetzt nach vorne zu drehen. Bei Kram karrenbauer naja, muss, also ich glaube auch, sozusagen dass dieser Schritt, den sie jetzt getan hat als Verteidigungsministerin, der wird jetzt ja sehr kritisch auch öffentlich bewertet. Ich will, dass es nicht in der Hand der CDU zu entscheiden, wer jetzt Ministerin wird oder nicht, aber sie hat vor ein paar Tagen noch erzählt, sie konzentriert sich ausschließlich auf die CDU. sondern ne? das ist jetzt eine Panikaktion natürlich, dass sie das macht. Aber ich, ich glaube, du hast recht, bei manchen kann man die Geschichten, die über sie äh, passieren, schon, schon voraussehen.
0: Diese, diese Vorfälle, also jetzt auch, dass, dass sie vorher gesagt hat, sie, sie macht das auch nicht, jetzt macht sie es irgendwie. Also wann, wann, lernen, wann lernen Parteien eigentlich? Also was muss eigentlich noch passieren, damit man halt mal merkt, dass... also andere Parteien dann natürlich drauf springen, Medien drauf springen und sagen, guck mal, jetzt haben sie uns wieder angelogen, stimmt gar nicht und also Stichwort Politikverdrossenheit und und dann natürlich, also das ist sozusagen die die Grundstimmung und und dann stellt sich einer hin und sagt, so jetzt machen wir aber KI und digital, da höre ich doch gar nicht mehr zu.
1: Es ist halt sau schwierig und ich habe das jetzt gerade in den letzten Tagen halt wieder gemerkt, also weil ich kann dir jetzt ein anderes Beispiel nennen, dass dass wir sehr klar vor der Europawahl zum Beispiel gesagt haben, wir werden am Ende nur jemanden an die Spitze der Kommission wählen, der auch Spitzenkandidat gewesen ist. So. Und dann verhandeln die Staats- und Regierungschefs, dann kommt halt raus, dass es keiner der drei Spitzenkandidaten wird, also weder Herr Weber noch Franz Zimmermanns noch Frau Vestager. Und dann wird Ursula von der Leyen hingesetzt und jetzt lese ich halt auch irgendwie, also bis hin zum Vaterlandsverrat und so, also das ist so, wie kann man eine Deutsche nicht wählen und eine Frau nicht wählen und so. Du das sagst, heißt, ja, wir haben aber vor der Wahl was anderes gesagt. Also Und du irgendwie hatte ich das Gefühl, die letzten Tage, man konnte machen, was man wollte. Es war das irgendwie war immer falsch. falsch. Ähm, und ich frage mich halt schon, ob man auf dieser kommunikativen Ebene, ob man ob man nicht eigentlich viel stärker auch mal ähm, sich zurücknehmen muss. Also muss man immer sofort die radikale Aussage treffen? Muss man immer sofort sagen, so muss es sein, so muss es sein? Oder kann man nicht auch mal sagen, ich muss vielleicht 24 Stunden mal nachdenken über Dinge? Also nochmal, ich fand richtig, dass man kritisiert hat, dass von der Leyen vorgeschlagen wurde, weil es absolut gegen die Absprachen und Ankündigung von allen war. Aber am Ende war halt so eine richtige, das lief dann über also so über Wochen ja richtig als Kampagne, ne? Und das, ich habe nichts gegen Frau von der Leyen. Ich finde sozusagen das Prozedere falsch, aber ich finde, sie hat eine gute Rede gehalten und sie hat jetzt auch da meine Unterstützung und sie ist gewählt und ich habe ihr gratuliert und alles. Aber du merkst halt, Kommunikation muss vielleicht weg von dieser Radikalität auch, ja. Und ich merke eigentlich, deswegen mag ich so ein Podcast-Format auch immer, weil da kannst du halt auch mal ein bisschen beschreiben, was so im Kopf von Politikern drin ist. Wenn ich irgendwie jetzt in der Tagesschau oder sonst so bin, dann musst du halt immer in 30 Sekunden und dann musst du die radikale Entscheidung treffen. Knackiges Statement. Ja, und das knackige ja. Statement, sonst tauchst du halt nicht auf. Aber klar, Politik ist halt an vielen Stellen sind es abwägende Sachen. so Und ich verstehe ja eine Kramp-Karrenbauer, dass die dass die in diesem ganzen Prozess, als es um die Frage ging, wird sie Parteivorsitzende, wenn du dann sagst, ja, und ich werde mich ausschließlich auf die CDU konzentrieren und ich nichts anderes tun, weil diese Partei braucht die volle Aufmerksamkeit, verstehe ich ja sogar. Ich meine, damit grenzt sie sich von Jens Spahn ab, der nebenbei Minister ist, damit grenzt sie sich von Friedrich Merz ab, der seine Millionen in der Wirtschaft verdient und sie zeigt halt, ich bin hier ein Unikat. So, jetzt bricht sie mit dem, was sie da gesagt hat hat. Ähm, auch das kann ich nachvollziehen, weil sie als Parteivorsitzende überhaupt keine Bühne mehr hatte, keine Fläche mehr hatte, weil sie nirgendwo aufgetaucht ist. Und als Verteidigungsministerin kannst du natürlich ganz viel Öffentlichkeitsarbeit auch machen und hast schöne Bilder und alles äh, und hast auch wirklich ein Ressort, was ja Gestaltungsspielräume liefert. Das kann ich auch nachvollziehen. Nur sie muss jetzt erklären, warum sie diesen Bruch gemacht hat. Aber hätte sie das damals nicht gesagt, wäre sie vielleicht nicht Parteivorsitzende gewesen. Und, und das, das ist schon eine Herausforderung und ich, ich passe immer sehr auf, was ich sage. Ich habe mir in meinen Wahlkämpfen immer vorgenommen, dass ich nichts verspreche. Weil ich auch merke, manche Versprechen kannst du ja danach vielleicht gar nicht halten. Ne? Und das so. Also, aber das ist in der, in der und du wirst von Journalisten natürlich genau auf der Frage auch genagelt dann immer. Also das merke ich ja auch, wenn du so, ich habe heute noch zwei, drei größere Interviews und ich kann dir die ersten zehn Fragen kann ich jetzt schon runterbeten. Also. Kandidierst du für den Parteivorsitz, <lacht> kandidiert Kevin Kühnert für den Parteivorsitz, so und das sind alles so Sachen, die, die kann ich runterbeten und vielleicht muss auch so eine Interviewsituation einfach mal spannender werden und, und deswegen nochmal ist Podcast einfach was Gutes, weil da kannst du auch mal ausholen. Ja,
0: Kevin Kühnert ist ein schönes, ist ein schönes Stichwort. Ich habe vor, vor drei oder vier Tagen so aus, aus einer aus einer Emotion heraus einen Tweet geschrieben, der, der sinngemäß lautete, ähm, Lindner fordert weniger Steuern und Kühnert fordert mehr Steuern. Hm. Langweilt ihr euch nicht selbst bei immer den gleichen Narrativen, die ihr da habt? Und ich wurde da relativ doll für fertig gemacht, dass ich sowas geschrieben habe. Und zwar also hm. gar nicht von der FDP-Seite, sondern von äh, von den Jusos. Äh, irgendwie 1000 Likes irgendwie auf irgendwelche Tweets gegen mich. Okay. Und ich dachte nur, so mit dem Faktor 100 muss ich das anfühlen heute Politiker zu sein also ich ich habe ich dachte so ich, ich wollte doch gar keinem was ich finde ich finde es einfach nur gerade langweilig strengt euch mal ein bisschen mehr an äh, macht Politik heute noch Spaß in diesen digitalen Zeiten
1: ja aber du musst lernen damit umzugehen also das das merke ich eben schon ne? und ich also gut ich habe jetzt keine Shitstorms der Jusos also das ist bei mir wenig aber ich habe das zum Beispiel von der AfD ne? also das ist so du bist halt auch echt Zielscheibe also seitdem ich Generalsekretär bin Facebook ist für mich halt so ich hab manchmal also wenn ich eh schon schlechte Laune habe dann gehe ich lieber nicht auf meine Facebook-Seite und bei Twitter merke ich halt auch dass die Aggression zunimmt und das hat natürlich mit meinem Amt zu tun und das ist halt eine ganz schwierige Situation weil du musst ähm, du musst lernen berechtigte Kritik rauszufiltern und anzunehmen und auf der anderen Seite musst du aber lernen diese Hetze wegzuhalten von dir. So, und das ist die Herausforderung, die da ist. Und das Paradoxe ist ja auch, dass alle mal sagen, sie wünschen sich mal mehr Politiker, die mal so Ecken und Kanten haben und mal einen raushauen. Wenn du aber einen raushaust, dann kriegst du halt sofort einen drauf. Und deswegen muss man robust sein. Also das ist für mich so, diese Robustheit ist, ich habe für Gerd Schröder eine Zeit lang gearbeitet, damals als ich studiert habe und Gerd hat sicherlich nicht alles richtig gemacht in seiner politischen Laufbahn, aber wenn er was hatte, war das diese Robustheit. Also der hat halt einen rausgehauen und dem war egal, was danach kam. Und, und so ein bisschen, finde ich ja, muss man das auch wieder stärker hinkriegen als Politiker. Aber es ist halt im Digitalen schwierig, weil dir jeder natürlich eine Rückmeldung gibt. Was auch wieder ein Vorteil ist, aber du musst lernen, damit klarzukommen. Das, also insofern hast du da gerade eine Lernkurve bei Politiker <lacht> durchgemacht. Ja.
0: Inwiefern beeinflusst dich das? Also ich kann mir vorstellen, also um nochmal auf das Bild des Dorfkrugs zurückzukommen, wenn du da irgendwo in Wietzendorf in der Kneipe bist und dann hast du da 25 Landwirte und einer sagt, ja, richtig, so, und dann wird angestoßen und dann hat man so ein bisschen Bier, Bierseligkeit und, und vielleicht sagt auch einer mal was, das kann man ja ganz gut wegdiskutieren. Und jetzt hast du im Prinzip die gesamte Welt die dir sagt, was du gut machst oder nicht so gut oder wie auch immer. Änderst du manchmal deine Einstellung aufgrund der Dinge, die dich jetzt erreichen? Also verändert Digitalität deine, deinen Weg?
1: Ich na, Also der große Umbruch ist für mich, dass klar, wenn du im Wahlkreis unterwegs bist, kannst du die Leute im um eins zu eins überzeugen. Und das kannst du natürlich in der digitalen Welt nicht machen und schon gar nicht, wenn du Generalsekretär bist und so auf Bundesebene unterwegs bist. Und dann merkst du halt, dass Leute noch mehr über dich urteilen, ohne dich zu kennen. Also, so. Und im Wahlkreis kann ich mir halt die Leute einfach mal dann nehmen und sagen, so, wir reden jetzt mal zehn Minuten und dann kriegst du die halt auch gedreht. überzeugt oder gedreht. Ja, das ist häufig im persönlichen Gespräch so, dass man Dinge klären kann. Ähm, und das ist in dieser Twitter-Welt nicht so. Und, und für mich ist halt ganz wichtig, und da versuche ich mir wirklich Sachen einzubauen, dass ich mich nicht von dieser Twitter-Debatte beeinflussen lassen in dem Sinne, dass ich das Gefühl entwickle, das sei das ausschließlich. Also Twitter ist für mich so ein Gradmesser für bestimmte Debatten und ich, also Twitter ist für mich auch das Informationsmedium Nummer eins. Also ich glaube, dass ich nichts in der Zeitung lese, was ich nicht vorher schon bei Twitter gesehen habe. Also Zeitung ist dann eher der Hintergrund, aber du kriegst ganz viel mit, du nimmst Fühlungen auf für Themen, wie die sich entwickeln. Aber dann irgendwie unterwegs zu sein, auf der Straße und irgendwie Hausbesuche zu machen, was ich jetzt auch die letzten Tage wieder getan habe, also wirklich von Tür zu Tür zu rennen, zu klingeln, bei Grillfesten zu sein, ins Gespräch zu kommen, das ist immer noch mal anders. Also da, da merkst du, dass manche Debatten viel ruhiger aufgenommen werden, dass diese Hektik nicht da ist. Und das, das ist ja auch eine Kompetenz, die man lernen muss. Also ich, ich gehöre, also ich hasse auch, wenn Politiker so über Twitter herziehen und sagen, das ist alles nur eine Bubble und das ist alles irgendwie Fake und das ist alles irgendwie Idioten, die da unterwegs sind, das ist auch Quatsch. Also das sind wertvolle Dinge, die ich da bei Twitter lerne. Du musst halt nur es einordnen und du musst begreifen, dass das, dass das natürlich eine, eine krasse Zuspitzung, sowohl in der Tonalität als auch in der Hektik ist und das dann einordnen und das dann wiederum für Politik nutzen können. Das ist die Kompetenz, die man lernen muss als Politiker und wo ich glaube, so viele sind wir noch nicht, die das begriffen haben. Hm.
0: Ich äh, weiß genau, was nach diesem Podcast passiert. Ich habe äh, manche Kritiker, die sagen, ich rede immer zu viel über Twitter. Gleichzeitig ist es halt irgendwie auch so ein, so ein Kanal, der halt einfach heutzutage relevant in der
1: Digitalisierung ist. Deswegen. Ich rede am liebsten über Instagram. Das ja. ist mir. können wir können
0: ja. wir auch gerne machen. Also der Kanal ist mir ist mir eigentlich egal. Ähm, kommen wir mal so ein bisschen zur Fachkompetenz. Du hast, äh, ich habe in verschiedenen Interviews gelesen, dass du dass du dich ja schon viele viele Jahre mit also digital oder oder Internet war war viele Jahre oder ist viele Jahre schon dein Thema. Ist, ähm, unterscheidet dich das so ein bisschen in, in, in der Partei, in der Führung? Bist du derjenige, der sich auskennt, wenn der Drucker nicht geht? Oder?
1: Also die Anekdote erzähle, ich, ich bin äh, 2009 durch den Bundestag gekommen. Ich war 2005 mal kurz im Bundestag und dann 2009 richtig. Also ja, also richtig mit Wahl und so. Ne? Davor war ich nachgerückt. Und dann bin ich halt netzpolitischer Sprecher geworden. Also die Piraten hatten gerade den Höhenflug, alle Parteien haben gecheckt, sie müssen was machen. Es gab dann ein Unterausschuss im Kulturausschuss Neue Medien, ähm, Neue Medien, auch klasse. Da wurde ich dann Sprecher und dann gab es dazu noch eine Enquete-Kommission, also so eine Fachkommission, wo 17 Abgeordnete, 17 Leute von außerhalb, also Konstanze Kurz, Chaos Computer Club, Markus Beckedahl von Netzpolitik.org, Alba Freude, äh, damals der sich stark gegen die äh, gegen die Netzsperren eingesetzt hat, Leute aus der Wirtschaft, ähm, also Bitkom und so, also das war eine sehr bunte Mischung und wir hatten halt den Auftrag, Regeln für eine digitale Gesellschaft, also sagen, wie verändert sich Gesellschaft und haben dann drei Jahre gearbeitet und das war, war wirklich eine sehr spannende Zeit. Und auch da war ich Sprecher der SPD. Und es haben aber in der Tat Kollegen immer verbunden mit einer technischen Kompetenz. Also ich hatte ganz häufig diesen Moment, wo äh, irgendwie jemand vor mir stand sagte, mein iPhone ist ausgegangen, kannst du mir mal helfen. Du weißt doch, wie das geht. genau ja. äh, Jetzt weiß ich auch, wie ich ein iPhone wieder ankriege oder wie ich einen Restart hinkriege, so. aber ich, ich bin halt kein Techniker, ich bin kein Programmierer. so das ist, mir ging es um die politische Debatte. Natürlich wenn du acht Jahre an so einem Thema dran bist, entwickelst du auch ein technisches Grundverständnis. Aber ich habe immer politisch auf diese Debatte geguckt und, und finde das halt spannend. Und ich habe damals halt noch Leute getroffen, 2008, 2009, die irgendwie dachten, das ist so ein Hype und das geht wieder weg. Ja, und, und das finde ich halt krass, weil mittlerweile hast du niemanden mehr, der das auch nur in Frage stellt. Und egal, wo ich bin, ja, also auch wenn ich jetzt meine meine Tour durch den Wahlkreis mache oder wenn ich irgendwo im Land unterwegs bin, du kommst irgendwie immer wieder auf Digitalisierung. Also egal an welchem Punkt, du kommst auf Digitalisierung und diese gesellschaftspolitische Debatte, ne, dass es Gesellschaft echt dreht, dass es verändert, dass es Verhaltensweisen verändert, das, das raffen jetzt mittlerweile alle. Und und da habe ich einen Vorteil, weil ich einfach acht Jahre lang an diesem Thema dran bin. So Und Weißt du so ein Thema wie Uploadfilter? Das habe ich vorher gesehen, dass das ein großes Thema wird oder damals auch Netzsperren oder ähm, Netzwerkdurchsetzungsgesetz. So das das haben manche für technischen Kleinkram gehalten und da hast du ein Gespür dafür, dass das größer wird, das Thema und dass das ganz viel verändert.
0: Ja, ich habe das ich habe das gesehen. Also dieses äh, ich glaube der Auftrag hieß irgendwie ein ein Bild einer echten sozialdemokratischen Netzpolitik zu entwickeln und ich fand das ganz spannend. Da sind so Sachen und ich habe mir zwei rausgeschrieben: Arbeitsplätze werden Zustände und keine Orte und äh, Zugang für alle, also im Prinzip der, der ungefilterte Zugang und das war 2011 und wenn man sich jetzt das Urteil von gestern oder vorgestern anschaut, die Deutsche Telekom verliert den Prozess ähm, bei dem Tarif Stream On, also im Prinzip der die 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 ja der die die gefilterte Zugang zu Inhalten ähm, oder die die äh, der, die Traffic Priorisierung oder oder wir feiern gerade in 2019 New Work als irgendwie so, als hätten wir gerade das Licht erfunden. Äh, warum dauert das alles so lange? Ihr habt da 2010, 2011 schon drüber gesprochen. Warum warum kommt das nicht?
1: Na, weil, weil die Beharrungskräfte halt auch zu groß sind. Das ist aber nicht eine Aufgabe der Politik. Also ich meine, wenn du mit CEOs oder Geschäftsführern oder anderen verantwortlichen Unternehmen redest, ist doch überall so. Also ich meine, du hast es in den Medien, du hast es in der Wirtschaft, du hast es in der Politik, in der Verwaltung, du hast, selbst im Vereinswesen hast du überall natürlich Leute, die in Positionen sitzen und erstmal sagen, warum sollen wir groß was ändern. Aber also musst ich
0: du da Politik nicht einsteigen und, und sagen... Hm. Wir also wir, wir zwingen euch jetzt dazu. Also warum, wa ja, wa warum geben wir den, den, den Themen so viel Debatte? Warum, warum schafft die Regierung nicht einfach Dinge ab? Oder sagt, du kannst jetzt hier nur noch deinen Kfz-Antrag digital abgeben. Das war es, ist vorbei. Papier gibt es nicht mehr.
1: Also ein Stück weit hast du, hast du recht, dass natürlich das ganz viel mit Leadership zu tun hat. Also ich habe das in den USA beobachtet als dann war Obama halt derjenige, der dafür gesorgt hat, dass Open Data ein richtiges Thema wurde. Ne? Und Daten wirklich massenhaft zur Verfügung gestellt wurden. Oder auch der ganze Bereich E-Government. Das ist ist alles sozusagen getrieben worden von dem Präsidenten, der gesagt hat, ich will das. Und das hast du in Deutschland nicht. Also sorry, Horst Seehofer macht das nicht. Und und sozusagen Angela Merkel redet sehr viel über Digitalisierung, aber wenn es konkret wird, wird es halt auch schwierig. Und das meine ich jetzt gar nicht mal als parteipolitischen vorwurf sondern ich, ich würde mir wünschen von angela merkel dass sie ähm, dass sie das thema noch stärker pusht auch ja so und ähm, und auf der anderen seite ist nicht alles in der verantwortung der politik also du kannst ein unternehmen ähm, die die eigentlich disruptiv denken müssten nicht dazu zwingen als politik das zu tun also das regelt dann auch im wahrsten sinne des Wortes der Markt. Also wenn diese, Und die Beispiele kennst du wahrscheinlich auch zu Genüge, wo Unternehmen einfach satt waren, wo sie im Status quo festgehalten haben, wo sie gesagt haben, wir müssen hier nichts verändern und dann hat die Digitalisierung sie in der kürzesten Zeit weggefegt und das wird uns ja häufiger drohen, vielleicht noch in den nächsten Jahren und, und das ist das, wo ich gerade auf so einer politischen Ebene im Sinne von Reden oder von Artikeln, die ich schreibe oder auch von Auftritten, die ich habe, wo ich halt für werbe. Also wenn ich jetzt gerade in China war und wenn ich wenn ich das da alles beobachte, dann, dann sage ich natürlich und sagen es ist ambivalent, weil ich will nicht den chinesischen Weg auf gar keinen Fall. Also wenn ich sehe, was die für einen Bezug zu Persönlichkeitsrechten, zu individueller Freiheit, zur Rolle des Staates haben, dann lehne ich das alles ab. Also ganz klar auch. Ich will, dass es das nicht verstanden wird, aber wenn äh, falsch verstanden wird, aber wenn ich dann wiederum sehe, was die für ein Ansporn haben in der Digitalisierung und in der künstlichen Intelligenz vorne dabei zu sein, sage ich wenn wir nur 10% von diesem Anspruch hätten und wenn wir so einen gesellschaftlichen Konsens hätten, dass wir sagen, in der Politik, in der Wirtschaft, in den Medien, bei den Gewerkschaften, wir wollen auch mit dabei sein, weil der Status quo, den wir haben, der, der lässt uns gerade ruhig schlafen aber der wird die nächsten zehn Jahre nicht, nicht ausreichen und wir müssen jetzt zu großen Veränderungen kommen und die gehen wir jetzt mal gemeinsam an. Also wenn wir diesen Mindset mal bekommen würden, dann wäre mir da geholfen, aber da, da kann ich halt als Politiker auch, das kann ich nicht beschließen, also das kann ich nicht verordnen, das kann ich nur durch Reden erzwingen und kann dann natürlich Unternehmen und Gewerkschaften und andere noch Angebote machen, also dass du zum Beispiel, über Datenpolitik redest, dass du guckst, wie du künstliche Intelligenz förderst, dass du guckst, wie du neue Arbeitsplätze förderst. Das sind so Sachen, die die machen wir auch teilweise in der Politik, aber halt in Trippelschritten und nicht in großen Schritten.
0: Ich habe heute Morgen eine auf, auf Twitter, es tut mir leid, eine kurze, einen kurzen Redebeitrag von Henrik Wüst gesehen, dem, dem Verkehrsminister in NRW, ähm, der, der halt irgendwie gesagt hat, die ganzen Verbote und so weiter und irgendwelche Bepreisung von CO2, das bringt uns nichts. Am Ende des Tages muss es einfach Angebote geben, um halt die Massen, äh, die Menschen zu bewegen. Und da hat er irgendwie ein Beispiel von seinem Wahlkreis genannt, wo es irgendwie darum ging, dass in seinem Wahlkreis seit 40 Jahren die Bahn einfach nicht anhält am Bahnhof, weil es zu klein ist. Und er sagte, da muss ich halt mit dem Auto fahren. Ähm, ist es vielleicht das Problem, dass wir, dass wir zu sehr über die großen Dinge reden und die kleinen Dinge nicht passieren? Also ich Du wirst noch nie in deinem Leben in Berlin ein Auto angemeldet haben. Versuch mal bei der Zulassungsstelle online einen Termin zu kriegen. Geht nicht. Und da frage ich, also da habe ich als Laie, als politischer Laie denke ich, das müssen die in Berlin doch mal regeln. Das muss doch die Politik machen. Also warum, warum sind es oft die großen Themen? Wir müssen in KI investieren. Wir müssen WLAN an die Schulen bringen. Also alles so Wahnsinnsthemen, die fünf Jahre dauern. Aber die kleinen Themen, die, die sozusagen den Alltag von vielen Menschen verändern und beeinflussen, die, die, die scheinen immer so, weit weg, so, so
1: unmöglich. Im Heidelkreis kannst du dein Auto digital anmelden, so das geht. Da habe ich als Kreistagsabgeordneter mit für gesorgt, dass du das, dass du das machen kannst. In Berlin wurde mir signalisiert, dass es besser geworden ist, aber ich, ich also, ja, genau. Also ich meine, daran hakt es und Digitalisierung muss am Ende wird es dann akzeptiert, wenn es ein Vorteil für die Menschen ist. Mhm. So. Und wenn ich äh, wenn ich aber sehe, dass es, äh, dass es irgendwie immer nur Belastung ist und dass es immer nur kompliziert ist, dann wird es nicht akzeptiert aber ich kann die Berliner Frage nicht beantworten. Aber es ist, wäre eigentlich, also das Know-how ist ja da. Also wir haben ja bei solchen Fragen wie digitaler Verwaltung und so haben wir kein Erkenntnisdefizit. Wir haben auch kein, wir haben auch kein ähm, Systemdefizit, weil die Programme alle da sind. Also wir haben ein totales Umsetzungsdefizit. Und da glaube ich wieder, da geht es nur von oben, wenn du sagst, ich will jetzt, dass das hier funktioniert und dann behalten sich Beamte auch dran. Also so funktioniert es ja. Und da weiß ich aber gar nicht, wer in Berlin dafür zuständig ist. Ich weiß es nur, halt von uns aus Niedersachsen untertreiben wir Sachen schon voran.
0: Glaubst du, dass eventuell so Parteien wie die AfD genau da halt irgendwie auch ihre Chance sehen, zu sagen, da halt eventuell auch unfair den Finger in die Wunde zu legen und mit mit großen Sprüchen
1: zu sagen, guck mal, die machen doch gar nichts und jetzt lass uns mal ran? Die sammeln halt den Frust über die, klar, die sammeln den Frust über alles, das, was nicht funktioniert. Und da warne ich aber auch davor. Also ich, ich finde, wir Deutschen haben so ein bisschen so eine Mentalität, dass wir immer... Gucken, was nicht funktioniert, und wir gleiten dann so ins Pauschale ab. Also, ich, ich weiß nicht, wie viel du dich schon im Ausland bewegt hast, aber also bei mir ist es so, dass ich immer, wenn ich im Ausland bin, ich wirklich auch weiß, was ich in unserem Land zu schätzen habe. Also, natürlich entdeckt man noch spannende Sachen im Ausland, aber ich habe noch kein anderes Land getroffen, wo ich leben will. Also ich finde auch, dass wir in einem tollen Land leben, mit tollen Menschen, die vieles erreicht haben und das hält mich nicht davon ab, auch einzelne Dinge zu kritisieren. Also ich will auch, dass eine Verwaltung digitaler ist und ich will, dass Politik schneller wird und ich will, dass Wirtschaft sich stärker verändert und ich will auch, dass wir freundlicher sind in diesem Land und uns mehr freuen können über Dinge und so. Aber trotzdem ist das Land ja gut. Und so. Ich merke aber, dass die AfD natürlich so einen Frust, der da ist, total einsammelt und ich, und das ist echt eine Herausforderung, weil weil ich nicht alles, was irgendwie schief läuft, darf in so einer Endgültigkeit dazu führen, dass du ein System ablehnst oder so. Also da, Und da frage ich mich zum Beispiel, ob diese ganzen Auseinandersetzungen in den sozialen Netzwerken, die auch manchmal so schwarz-weiß sind, ob die nicht ein bisschen zu dieser schlechten Laune auch mit beitragen.
0: Ja, ich muss gerade drüber lachen, weil ich, äh, ich finde das auch immer dieser, dieser allgemeine Bürokratievorwurf in Deutschland. Also wir werden so bürokratisch. Ich habe mal in, in den USA versucht ein Bankkonto zu öffnen und da erfährt man, was Bürokratie ist. Also die die coolen USA, die ja so, so technologisch und digital sind, sind an der Stelle dann plötzlich ganz, ganz, ganz schwierig. Das ist äh, das ist schon interessant. Ähm, Vielleicht mal ein Blick in die Zukunft, wenn wir jetzt mal so in die nächsten vier, fünf, fünf Jahre gucken. Was? Wie siehst du? Wie siehst du die Rolle der SPD ähm, in, in, in der Zukunft? Wie ist? Wie ist dein Plan? Wie ist euer Plan, ähm, Fuß zu fassen und zu neuer Stärke zu kommen?
1: Uns wieder ganz klar auf die Themen fokussieren, die die Menschen in diesem Land umtreiben. So das und das auch was sie mit uns verbinden und das sind Themen des Zusammenhalts, also na, also wie geht es weiter in der Arbeitswelt, was sind die neuen Jobs, wie ist der Bildungsbereich, also das ist ja auch eine Grundvoraussetzung dafür, dass wir diesen ganzen Wandel gestalten können. Ähm, auch die Frage Sozialstaat, wie fängt der Menschen auf, ich denke wir dürfen nicht einen Sozialstaat im Kopf haben, der Menschen drangsaliert, sondern der sie eher befähigt und der sie auffängt, auch in Zeiten dieses turbulenten Wandels. Und dann kommt für mich dazu, neben dieser Zusammenhaltsfrage, dass die SPD sich auch wieder viel, viel stärker als Fortschrittspartei äh, versteht. Also das gibt so, das eine ist halt diese SPD so klassisch als soziale Partei und sich auf die Themen der sozialen Gerechtigkeit fokussieren, was ich gut finde, aber das Zweite muss halt sein, dass wir sagen, es gibt diese Veränderung, es gibt den Fortschritt, wir bejahen das, wir wollen das fördern, wir setzen auf Innovation, wir setzen auf auch wirklich Veränderungen der Digitalisierung, die da sind und die werden wir gestalten. Also wenn man diese beiden Sachen zusammennimmt, das ist jetzt alles in der Oberfläche, was ich sage, aber daraus leitet sich alles ab, ne? sozusagen wir, ähm, wir gucken, wie wir neue Jobs entstehen lassen, wie wir künstliche Intelligenz im Sinne der Menschen auch entwickeln, wie wir... Digitalisierung und Datenpolitik für alle nutzbar machen. Also das sind so Sachen, wo ich glaube, wenn die SPD das als Programmatik hat und wenn sie das verbindet mit einem selbstbewussten, optimistischen, begeisternden Auftritt, das haben wir leider nicht häufig und das dann auch mit neuen Gesichtern verbindet und mit einer anderen Kommunikation, also stärker noch auf, auf die Möglichkeit noch der Digitalisierung in der Kommunikation zu setzen, dann wird die SPD äh, sicherlich eine, eine bessere Zukunft haben als das gerade in der Gegenwart der Fall ist.
0: Also könntest du eine staatlich verordnete Digitalisierung mit euch geben?
1: <lacht> nee, staatlich verordnet nicht. Aber ich, im Endeffekt wollen es doch alle und du musst den Leuten die Ängste nehmen. Also und und das, also du hast jetzt gerade diesen einen Punkt angesprochen, über den ich gerade die ganze Zeit auch nachdenke, weil es funktioniert natürlich über, ähm, über, über das Erkennen des eigenen Nutzens auch. Also in, in, Bekannter von mir, Mirko Kaminski, hat jetzt gerade in Hamburg diesen digitalen Kindergarten gemacht, wo ich auch war, wo du einfach mal diese praktisch KI-Anwendungen angucken konntest oder überhaupt digitale Anwendungen angucken konntest. Und, und das ist ja was, wo ich merke, in dem Moment, wo du einfach mal siehst, was da praktisch möglich ist, in dem Moment kriegst du Leute überzeugt. Also das sehe ich ja bei meinen Eltern. Also in dem Moment, wo die auf unterschiedlichste Arten und Weisen auf einmal Digitalisierung für sich nutzen können, sind die aufgeschlossen. Ähm, wir haben über digitale Anwendung, Verwaltung geredet. Ne? In dem Moment, wo du zum ersten Mal nicht die 40 Kilometer ins Bürgeramt fahren musst, um dein Auto anzumelden oder andere Verwaltungsvorgänge zu machen, hast du einen Nutzen davon. Und dann ist die Akzeptanz größer. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe der nächsten Jahre, den Menschen auch wirklich zu zeigen, wo der konkrete praktische Nutzen liegt und und damit nimmst du dir noch Ängste vor, wenn was passiert.
0: Letzte Frage, weil wir Zeit, die Zeit rennt uns ein ganz bisschen weg. Stichwort Europa, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber es passt gerade so schön. Ich habe manchmal das Gefühl, dass aktuell die großen Themen, wenn sie denn da sind und und man drüber spricht, dann oft in so eine, das müssen wir auf europäischer Ebene lösen. Also Es, wird, es wirkt oft wieder weggeschoben, wo wo, wo ich es inhaltlich verstehen kann, zu sagen, natürlich muss Klimapolitik irgendwie global und europäisch gelöst werden. Aber ähm, gleichzeitig denke ich, das sollte jetzt keine Entscheidung oder Entschuldigung sein, nicht hier lokal anzufangen. Hast du auch so ein bisschen das Gefühl, dass Europa da ein bisschen genutzt wird, um Themen zu schieben?
1: Nee, genutzt nicht. Also weil es ja schon richtig ist, dass du ganz viel auch wirklich nur über Europa sicherstellen kannst. Ähm also wenn du, wenn du gegen Silicon Valley und China standhalten willst in der Digitalisierung, geht das nur über Europa. Also nicht nur über Europa, aber dann ist Europa eine ganz wichtige Projektionsfläche. Das entlässt uns aber nicht aus der Verantwortung national vieles zu machen und wir können national vieles machen. Also also Europa zu adressieren ist richtig, das als Ausrede zu nehmen, national nichts zu machen, ist falsch.
0: Okay, sehr gut. Ja, für alle, die zugehört haben, jetzt SPD-Fan geworden sind durch den Podcast. Ich habe hier gerade einen Mitgliedsantrag in der Hand und ich bin ganz erschüttert, was es kostet, bei euch im Verein mitzumachen. Das ist ja relativ teuer. Also ich habe hier, ich nehme hier mal so eine, so eine in der Mitte der Tabelle, wenn man 3.000 Euro verdient, zahlt man 25 Euro im Monat. Das ist ist das normal? Ich wusste gar nicht, dass das so teuer ist. Ich
1: weiß Ich glaube, das ist in anderen Parteien auch so. Echt? Genau.
0: Wahnsinn. Okay.
1: Und dann muss man auch bezahlen, sonst
0: darf man nicht mitmachen.
1: Also ich, äh, ich glaube, <lacht> wenn ich unsere Mitgliederverwaltung durchgucke, dann trifft man schon Leute, die... Äh seit äh, 50 Jahren als Student eingeschrieben sind ah. und 5 Euro im Monat bezahlen.
0: Okay, ihr prüft das
1: nicht, sehr gut. Ja, das wird ab und zu mal geprüft. Ja, da okay. macht man sich dann aber auch nicht nur beliebt mit. Also ich glaube, das Geld ist nichts, was jemanden daran hindert, in die SPD einzutreten. Okay. Und
0: sehr gut, ja. Ich aber wir
1: müssen natürlich auch die Arbeit, die Social-Media-Referenten, die Kommunikation, die wir machen.
0: Klar, die Werbung so muss bezahlt werden. Alles finanzieren, genau. Sehr gut. Perfekt. Ja, wir hatten ein sehr breites Gespräch, wir hatten wenig Zeit, deswegen habe ich versucht, möglichst viele Themen irgendwie äh, zu zu, zu streifen, es hat mir großen Spaß gemacht. Mir auch. Ähm, äh, vielen Dank für die Einblicke, die du gegeben hast. Hat, ähm, äh, es war mein erstes Gespräch mit, mit, äh, mit, einer, mit, einer, mit einem politischen Führer. Ähm, äh, ich werde höchstwahrscheinlich bald Dorobert treffen. Ähm, Lieben Gruß. Dann werde ich sie grüßen, genau. Und ähm, wünsche dir alles Gute und äh, werde euch ganz eng verfolgen und hoffe, dass ihr das Ruder rumgerissen bekommt. Und ich bin ganz
1: zuversichtlich. Vielen, vielen Dank. Genau, ich sage auch vielen Dank, hat Spaß gemacht und äh, alles Gute. Gute und beste Grüße an Doro, wenn du sie denn triffst und ich hoffe, da hängt auch das Bayern-Trikot im werde <lacht> Ich werde
0: es prüfen. Alles klar. <lacht> Danke dir.